0: Qué lindo tema eh, que elegiste en esta tarde. ¿A qué, ¿A qué se debe esta nostalgia que estamos teniendo? No, no
1: sé si es nostalgia, es a favor del amor. La verdad que es Jon Anderson de vuelta y es Débora, es una canción que le escribe a su hija que está creciendo. ¿no? Y recomiendo a los que quieren leer, es una carta que le escribe a su hija y le dice todo lo que le va a suceder cuando sea mayor y esté lejos de él. Una carta hermosa de un padre a un hijo en, y como decía, nostálgico no, con ganas de, de encontrar paz, de recordar lindos sentimientos, de recordar cercanías familiares, amores, ¿no? eh, esa unión que tenemos con, con los hijos, con los amigos, con una buena sociedad. ¿no? Eh, y crear un clima, un clima de encuentro necesario para, para lo que quizás no sea en esta charla que vamos a tener con, con un amigo todos los miércoles, eh, en este clima, o quizás sí entre nosotros conseguir este clima, pero reflexionar en qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué se habla tanto del odio? ¿Por qué se habla tanto de la violencia? ¿Por qué... Estamos contra el que piensa diferente ¿Por qué enrarecemos tanto el aire? ¿Por qué hacemos insoportable a veces los días? ¿Mm? Y entonces buscar un poco de belleza, dice, ¿sí? ¿Sí? ayuda Me parece,
0: me parece muy bien, me parece muy bien Lo vamos a invitar, te parece, a Eduardo Reina A que se sume a nuestra mesa virtual Mientras preparamos ese cafecito, ese té que hoy viene atrasado Lo sumamos Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: yo tengo cómo les va yo tengo que cortar entonces después
1: pues, todo este clima que hay y, bueno qué tengo que hablar hoy no lo, sabes qué <risa> lo lindo que pasa aquí en esta mesa y pasa en Milenio en todos los programas es que nosotros podemos invi invitamos a vivir y a convivir no entonces me pareció buenísimo cuando me contaste tengo ganas de hablar con eso yo te dije dale Edu dale con libertad y conversemos a fondo porque quizás nos sirva como, como sociedad y todos a decir, paremos un poquito la pelota. Lo dijo un político el otro día, creo, ¿no?
2: Sí. La verdad que este, una semana de vértigo, ¿no? Digamos, la verdad que es preocupante porque estamos en medio de una pandemia, una crisis. Bueno, todo eso no lo podemos este, solallar ni evitar hablar. Prendemos la televisión y estamos con siempre con el temor a que nos pueda pasar a nosotros, le empieza a pasar a los famosos, que aparentemente son dioses que están en la pantalla, que empiezan a contagiar, empezamos a tener algún amigo que se empieza a contagiar y empezamos a darnos cuenta que esto no es joda, lo que nos veníamos planteando durante mucho tiempo, esto es una realidad. Ok, la tomamos con pinzas, después de ciento y no sé, veinte días, ¿cuánto será? Diecisiete. Ciento 117. 117, Bueno, 117 que la verdad que cansan. Mm. Pero bueno, viendo los resultados me parece que está todo bien. Ahora, de un día para el otro todo se cambia y todo se mejora. Eh, ¿Cómo explicarlo? Hasta hace cuatro días, no, porque no sabemos y que este y que el otro pero la gente no está bien, la gente no está contenta, la gente en la calle está cansada, porque en definitiva, teníamos una discusión el otro día con un grupo, con, un cole, con unos colegas, con respecto a esto, y me dice mira que hay mucha gente que quiere la cuarentena más que nosotros, y que está pensando que la cuarentena la protege, pero me parece que le estamos todos fallando en algo, en decirle a la gente cómo sigue la historia, porque en definitiva, si yo te digo voy a ir para verte, Santiago, entonces vos todos los días, o Gisela, exactamente igual, mm. todos los días estés esperando que yo vaya y no voy. Entonces algún día me vas a decir, Eduardo, mira, estoy podrido de esperarte, decime qué día venís y yo te espero con un asado, con un té, con lo que quieras, pero dame una certeza. Hoy no hay certeza. Entonces ahí ya tenemos un punto que es un patadón en contra al ánimo de más de uno de los argentinos. Ok, la imagen del presidente es buena, perfecto. La misma vicepresidenta de la Nación, porque esto arranca así, ¿no? Empieza con un tuit diciéndole que teníamos que leer una nota de Página 12 con respecto a Alfredo Sayata quien hincha de Racing, lo, lo aprecio muchísimo como periodista, lo respeto intelectualmente, etcétera, pero tiene una línea política definida y y hace su trabajo en función de su línea política está todo perfecto escribe Cristina que había mandado que era justamente contra las reuniones que estaba armando Alberto eh, cuando estamos digiriendo eso Macri dice me voy a Paraguay mm. entonces todo el mundo metemos otro ingrediente en la cancha y este y metemos a Macri en Paraguay, está bien, está mal, pipí, que en la cuarentena, que no, que fue a hacer, cómo, podía esperar, no podía, me parece que eh, fue a buscar Roña Macri, eh, busca una reunión en el medio del de golonqui que se está armando. Mm. A todo esto sale Eve Bonafini. Ebe Bonafini, como siempre, le manda carta a la reina, le manda carta a Alberto, le manda... Ella se piensa que detrás de una lucha justa que pueda haber tenido, tiene derecho a hacer lo que quiera y me parece que habremos visto la, la preocupación de la reina de Inglaterra cuando le mandó la carta a de Bonafini uh -huh. no le contestó al toque por supuesto pero eh, déjame deja, hace, hacer ahí
1: déjame sí. una lucha justa eh, yo yo me hago cargo ¿eh? yo no meto sí. a Eve dentro de las madres puede haber sido la línea fundadora pero realmente su ideología y su violencia no me hacen sentir la parte de la, de las madres
2: no, Reconozco obviamente. su dolor
1: Es más, la, la conozco, vos sabés que la conozco Y hace muchos años por trabajo eh, La recibí y, y tuve que producir Entrevistas cuando ella viajó por primera vez A, a España O sea okay. que charlé con ella Pero creo que hoy es una persona que no suma Yo no me siento con una abuela Y después me siento con Eve, ¿no?
2: No, eh, obviamente, obviamente, por eso digo Podemos respetarle su pasado Si se quiere ¿sí? Pero hoy, por eso te digo ...estoy hablando, haciendo una utopía... ...que la reina se preocupó mucho por la carta... ...o que Alberto tampoco se preocupó demasiado... ...porque Alberto le contestó... Mm. ...con evasiva, así... ...como diciendo... ...lo lamento, qué sé es yo... ...este... ...Tate Almeida también se suma a todo esto... Mm. ...¿sí? ...atrás de Eve sale Tati Almeida a pegar... ...entonces vos decís... ...pucha, ¿qué es lo que está pasando? ...entonces cuando estás comiéndote esas piñas... ...que te están pegando... Mm. Aparece la otra interna con David y Grabois. Mm. Sale Debido, apoyar a Estoy haciendo un relato como para más o menos entrar en clima,
1: ¿no? Sí, sí, te Sale me... Debido. Veo a dónde va, a sí. Hablar.
2: A pe... a
0: Vamos, Eduardo, a... un segundito. Eduardo, sí. eh, quiero poner en contexto esto porque quizás hay oyentes que no sé de qué se trata y todo comenzó Dale. por una carta que le escribió EBD Bonafini al presidente criticando el encuentro que había tenido el presidente con los empresarios, porque el presidente Alberto Fernández invitó a un grupo de empresarios a una reunión. Simplemente eso, quería aclarar.
2: Claro, perfecto. Sí, y de un perfecto.
1: montón de hechos que, que está contándonos eh, Eduardo que están que fueron pasando, ¿no? Documentos, Exacto. puteadas, este, cartas, twitters. ¿eh?
2: Claro, y diciéndose groserías, ¿viste? Porque... ¿Qué sé yo? Hay cosas que duelen, ¿no? que coincido absolutamente con la nota de las madres de Plaza de Mayo, está diciendo, estoy en contra de Alberto, obviamente. Mm. Y grabó y Grabois le dice, no sé cómo te da la cara con varios de esos que están en la foto, te juntabas a hacer negocios. Y el otro le salta como en el barrio, ¿viste? le dice, saliste basura, no sé cómo te da la cara vos contra los negocios que hacías con la Stanley, para cagar a la gente una grosería todo, un nivel de debate político nulo. A todo eso se convoca la oposición y la oposición dice yo no quiero entrar en, esta, en este casino de cosas, aparentemente tampoco quieren comerse la galletita. ¿Por qué? Porque en definitiva el mundo del gobierno está revolucionado. Hay líneas internas muy fuertes y cada uno y avance en función del otro. Fíjate que el Instituto Patria, creo que ya lo habíamos hablado en algunos de los comentarios que hice, ha tomado la decisión de avanzar. Mm. Y está avanzando en todo el país, y el albertismo ya no existe, ya prácticamente el albertismo dejó de ser albertismo para tratar de, 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 de subsistir a, a toda esta embestida que se está armando. Mm. Y acá en todo este escenario hay un ausente que es Sergio Más. Yo no escuché hablar a Sergio Massa de nada. ¿Ustedes? Mm.
0: No, la verdad que no, sobre todo el, el Sergio Massa, de lo único que, eh, digamos, participó fue de, de cuestiones políticas de acuerdo a su cargo, no, no, no en la pelea.
2: Claro, pero viste, a ver, es un hombre que está dentro de la coalición, indudablemente, hay varias patas en esta coalición, una de las patas más importantes y que trabajo con Máximo Kenner es Sergio Massa. Hasta ahora no he visto ninguna... Porque digamos, a ver... El Chivo Rossi, que es el Ministro de Defensa... Eh, se me fue el nombre de Rossi, discúpenme... Agustín. Agustín, perdón. Agustín. Este, salió a poner paño frío, que me parece correcto. Dijo, hay que apoyar al Presidente. Estos no son momentos de pelea. Estos son momentos de tratar de generar un consenso. Me pareció excelente el apoyo de Rossi con respecto a Alberto... Y sabemos que Rossi justamente no es un hombre de Alberto, es un hombre que viene de, de digamos más si se quiere, del kirchnerismo. Pero acá aparentemente todos los cañones apuntan a todos los que están al lado de Alberto que mm. pueden tener una cuota de poder. La Cancillería es un lugar muy deseado por varios. Mm. Entonces todo el mundo le pega a Felipe Solá. Independientemente que si te guste o no te guste Felipe Solá, o, este, o hizo está haciendo una buena gestión. Está, para mí está demasiado callado porque él tiene muchas posibilidades de hablar y de ser protagonista y no lo es. Y me parece que se la están facturando. Y ahora va a venir el de Venezuela y el Venezuela lo van a empezar a presionar con el tema de Venezuela. Entonces, entonces, estamos viviendo un momento de crisis pandémica eh, por coronavirus. Estamos viviendo una crisis interna económica que estamos a punto de tratar de cerrar con los fondos, aunque sea de una manera no muy buena, pero tenemos que cerrar de alguna forma. Y vienen todos estos coletazos internos que uno los esperaba que vengan del macrismo y no justamente del oficialismo. Entonces, creo que deben sentarse y creerse mirándose a la cara y creerse lo que le dice Alberto a Cristina y lo que le dice Cristina a Alberto. Mm. Esa me parece que es la parte más difícil, porque nadie cree que atrás de estos hechos no esté Cristina. ¿Sí?
1: Deja, Entonces deja, acá hay
2: un eslabón okay. que está complejo.
1: Yo me, a veces me caliento cuando hablo de política, así que voy a tratar de no, pero estamos hablando, eh, y si no corregime que los que no están en la gestión tanto en la oposición como dice los que están en pantuflas son los que calientan las redes y, y se meten contra el gobierno, hablo de la oposición en el oficialismo tampoco los que están los que están fuera de la gestión este, le están lo están limando al presidente ¿qué buscan? no? porque la verdad los ciudadanos estamos en otra estamos todos preocupados, estamos pasando un momento muy muy difícil como vos decís ni hablar en lo económico, ni hablar en lo familiar, en la salud, ¿no? en Hace 117 días encerrados eh, con miles de empresas al borde de la quiebra y gente perdiendo el trabajo. Estos tipos, ¿dónde viven? ¿De qué viven y para qué sirven? O sea, ¿para qué quieren el poder? ¿Eh? ¿Viven de un presidente conflicto? que llegó hace siete meses... Eh, el cual yo lo apoyo voy a decirlo acá públicamente porque el tipo tomó el país, me puede gustar o no eh, este, en una situación gravísima eh, heredada, más la pandemia entonces, ¿qué se busca?
2: Mirá eh, sí, Te dejo el título vos, ¿Qué,
1: ¿Qué quieren que, no, que, que, el caos que, que se corra el sin presidente?
2: ¿Mm? El caos y la incertidumbre eh, generan atracción hay gente que no sabe gobernar y necesita el caos y la incertidumbre. Yo ya lo he vivido y seguramente vos también y todos los hemos vivido en la época universitaria, somos viejos, vivimos una época universitaria bastante compleja donde vivíamos para generar proyectos y venía una parte del estudiantado que venía a romper todo lo que uno generaba. Bueno, me parece que esta estudiantina... ¿eh? Mm. Y acá me hago cargo yo, como en la provincia de Buenos Aires, que en definitiva la provincia de Buenos Aires también parece una estudiantina de jóvenes que se juntaron este como para tratar de, de echarle la culpa al resto. este Me parece que eso no nos hace avanzar. Y otro de los condimentos, ahora que hablé de la provincia de Buenos Aires, que voy a poner sobre la mesa, es el de Bernie que Berni, aparentemente, es el hombre enfocado también por la interna del peronismo.
1: ¿Quién lo banca?
2: Y bueno, supuestamente y todos pensamos que lo banca Cristina. Ah. Ahora, hay una interna del cristinismo, indudablemente. Porque de ahí a ponerlo prácticamente como un represor de la época militar. Es mm. muy fuerte, muchachos. Paremos un poco la mano. Está bien que siempre los corrobamos a ver, ni decimos que es médico, este, que parece, el, no sé, militar por momentos, por monso abogado, etcétera, ¿no? Pero paremos un poco la mano, es el tipo que supuestamente está manejando la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es afín al gobierno que, se está, que, que está gobernando. Entonces me parece que acá lo que hay que empezar a pensar y hay que empezar a ver, es cómo maneja Alberto el equilibrio.
1: ¿Y, el di y cómo lo interpretás, Alberto llamando al diálogo, al consenso, negociando todo el fin de semana para que la oposición se siente.
2: Ahora yo te digo una cosa: si yo te llamo a vos para sentarme a hablar de, un, de consenso mm. y de repente en la radio estamos ya no está, está Gisela, todos se están tirando con con este, el cesto, con lapiceras, con todo peleándose. Yo digo, pero flaco, primero controla tu radio. Y después vamos a hablar de otra radio.
1: Controlar, pero, contra... controlar mi radio es imposible. <risa> no, claro. Acá nos llevamos eh, todo eh, bien, por suerte.
2: Pero, ¿Sí? pero no, funciona. El, la radio es un modelo de, de grupo humano, así que Exactamente. lo puse como un ejemplo. Pero digo, no podemos generar consenso con los demás, porque ahí van a venir las chicanas políticas. Nadie va a querer perderse la oportunidad de decirle, muchachos, lo de ustedes es un despelote.
1: Pero vos como analista político, ¿no ves que hay momentos de grandeza? ¿O nuestra historia no nos da esos ejemplos?
2: Debería pensarlo mucho, ¿eh? A ver, los, los básicos momentos de grandeza que recuerdo, Balbín y Perón, Alfonsín, y hay otros. Eh, lo que intentó ser eh, en la tercera posición o algo que había armado no me acuerdo el nombre que le había armado Chacho Álvarez con con y con Ibarra eh, eh, de la, la, sí, sí después
1: lo plantó la lo plantó de, de crisis no
2: eso,
0: no tenemos muy bueno, no tenemos buenos recuerdos. Hice una, pregunta, hice
1: una pregunta muy boluda, perdón. Así que, es que
2: hay, no hay muchos gestos de, de generosidad no. para uno y para otro. Y si nos vamos a los cuatro años del gobierno de Macri, menos. La soberbia mm. que se manejó en el gobierno de Macri fue tremenda. Mm. Entonces, Acá siempre
0: la, la solidaridad, un gesto de solidaridad dijiste o, o usaste otra palabra, eh, Eduardo, un anteriormente. Gesto de
2: grandeza, ¿no? De grandeza. De
0: grandeza, exacto. Acá siempre me da la sensación que los gestos de grandeza van acompañados mm -hmm. de un gran gesto de conveniencia. Todas las veces que se acercaron las fuerzas, me parece que tiene que ver las fuerzas políticas con una gran conveniencia, ya sea en el caso para llegar a las urnas. Eh, después terminan las cosas como terminan ¿no? con presidente y vicepresidente eh, en, en el caso o en el caso de crisis que cuando no queda otra eh, dan gestos de grandeza pero que en realidad es, es un gesto de conveniencia porque nos hundimos todos, es como que la grandeza pura, 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 como vos decís, mmm, hay que ra hay que rascar la olla, como como dicen
2: mucho, para encontrarla. y sí, ponele una que me estoy acordando. Bueno, fue Las Malvinas, obviamente. Sí, pero duró y 48 después, horas. Eh,
1: y, sí, después, y, y fue después un bochorno, fue, ¿no? De, 48 loco, horas antes ¿no? eh, los milicos estaban cagando a palos a la gente en la plaza y 48 horas después la gente lo estaba aplaudiendo a Galtieri. No ¿no? O sea, no algunas no. cosas para... Para analizar, vos es que te dice un oyente acá, ¿se acuerda cuando usaste la palabra estudiantina? Estudiantina fue lo que Perón echó antes de morirse de la plaza y terminó muy mal, ¿no? Sí, este, sí. La verdad que la historia argentina, eh, contemporánea por lo menos, es bastante triste. Ahora, vos como analista político, ¿no? Porque quedan tres minutos y Moyano nos va a rajar. Eh, si te sentás con Alberto ahora lo llamo Alberto ¿eh? vamos a, a ver no lo puedo llamar lo llamo al presidente y le digo siéntese con Reina qué le dirías al presidente hoy
2: y yo Alberto tengo afecto básicamente porque compartimos aulas café desayuno y hace mucho tiempo eh, dando clases sí así que eso me exime de algunas cosas pero yo le diría que que, que siga con sus convicciones que la verdad que que se respalde un poco más en los gobernadores eh, los gobernadores están mirando la de afuera esta situación me parece que la fortaleza del que se recuestan los gobernadores tiene mucho para ganar los gobernadores no están con Cristina están, son más híbridos que están con uno o con otro pero digamos eh, si vos me pedís eh, te diría que vuelva a las bases a juntarse con los intendentes, a, a juntarse con los eh, gobernadores, con la gente que empieza a manejar el poder de la gente todos los días. Porque ese cargo se lo ha relegado justamente a parte del de, de, de puesto del interior del país, y, y de, de ANSES, PAM y todo eso los tienen ellos. Entonces el contacto con la gente ya no lo tiene Alberto ni el gobierno. Lo tiene un núcleo eh, armado eh, dentro del gobierno que maneja la cámpora, si se quiere. ¿no? Eso bueno, es un poco lo que me parece que, que deberíamos pensar, porque si no, no hay otra salida posible.
1: Bueno, Edu, muchísimas gracias. Nos vamos con, una, con un poco de paz.
2: Bueno. Un poco vale, de paz. Un, un beso para todos y cuídense que viene, viene fuerte.
1: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!
2: cantaba
0: Castillo y después lo recreó junto creo que a los auténticos decadentes
1: y el negro Rada y un montón de gente ¿no? sí, sí, sin duda. bueno sigue el baile sigue el baile ahora el baile puede seguir en Twitter así se si sigan todos puteando y en todos lados <risa> y los políticos pero nosotros vamos a tratar de pasar un buen momento ¿qué te parece? Sí, sí. me ¿Mm?
0: parece bien como siempre como siempre
1: ¿Está por ahí
2: Eduardo estoy Reina. Estoy acá. ¿Estás ahí? ¿Cómo andan? Todo tiene que ver con todo, muchachos. Todo tiene que ver con todo. ¿Usted a ¿Ustedes la película La Luna de Avellaneda? Sí, espectacular. Bueno, esta es la música de La Luna de Avellaneda. Entonces, como hoy me puse a ver algo... Dije, esto le va a encantar a los chicos porque en definitiva estamos en cuarentena y si nos contaminamos con lo con, como estaban hablando recién con Sucho todo estaban todos muy muy este con el tema del día pero no estamos pensando en profundidad los temas que se nos vienen entonces me ocurrió se me ocurrió pensar en un tema que me preocupa y me preocupan los clubes de barrio mira eh los clubes de barrio tienen algunos más de 100 años. Todos fuimos a un club de barrio, ¿o no? Era el club donde nos contenía, donde podíamos encontrar al, al cantinero le decíamos, Juan, mañana te traigo los 10 pesos de la bebida, de la viducola, ponen en aquel momento, este, y el sanguchito de salami, queso o de lo que sea. Este, porque no ten, mamá no, no me encontraba mamá y me dijo, sí, vení mañana tranquilo Eduardo y me lo paga hoy esos clubes de barrio se están perdiendo hoy esos clubes de barrio que eran los contenedores los que nos formaban los que nos enseñaban la disciplina se están perdiendo y entonces hay muchos que le echan la culpa a la globalización a la civilización laboral a la, a la etcétera, pero hay un concepto hay muchos clubes de barrio en nuestro país que se están perdiendo entonces estamos hablando no estamos hablando de un tema menor porque en definitiva estamos hablando de, mira, te voy a decir la cifra que más o menos tengo por acá dando vuelta eh, son 2.844 porteños y bonaerenses y 3936 en las 23 provincias. Estamos hablando de un montón de lugares donde los chicos han perdido la oportunidad de ser contenidos. Los chicos, los chicos los grandes la gente y los viejos, todo ¿no? claro. Es cultural o sea, que van a jugar las
1: cartas, al ajedrez, todas esas cosas.
2: Entonces, este es un universo donde hay 300.000 dirigentes. Pero dirigente de los sanos, ¿no? Estamos hablando del club donde el presidente tiene que ir al IGJ, tiene que hacer las asambleas, a veces tiene que poner dinero de su bolsillo. ¿Por qué? Porque en definitiva claro, eso... si no le cortan la luz. No estamos eso, eso es
1: muy importante. No cobran, no
2: chorean. Esto no chorean. Esto lo único que hacen es pensar en dejar una gestión que en el barrio digan Don Luis fue el mejor presidente de la última década, de los últimos 20 años, 30, mm. o por lo menos que digan, Don Luis no choreó. Y entonces hoy los clubes están en un problema tremendo. ¿Por qué? Porque los clubes están vacíos. El tema de la pandemia. Los clubes no tienen ingresos. Los clubes no tienen... La gente no puede pagar porque está complicado el tema económico la cuota social. No tiene el bar que también el bar daba unos pesitos por la concesión. No pueden alquilar locales dentro del club para hacer un evento, etcétera Y el club se está desmoronando y tiene una problemática que también hay que atender. Entonces, nos pusimos a bucear un poco en toda esta problemática y nos damos cuenta que el club de barrio no puede desaparecer. ¿Por qué? Porque en definitiva es una parte más allá del deporte, hacen una, una, una gran eh, tarea de contención social en asistencia con merenderos, este, actividades eh, de asistencia de salud, etcétera Entonces, mira, como para que tengamos en cuenta, 255 mil personas fueron de asistentes. Y otras prestaciones de merendero en clubes de en clubes de barrio. 250 mil personas en eh, asistencia de salud. Prestaciones de actividad de comedor, 186 mil personas. Es mucha gente. Después hacen trueque, feria, asistentes de otras prestaciones, hacen eh, cine de barrio, eh, asistencia a violencia de género, etcétera Y contienen a los como bien decías vos, Santi, a los jubilados, a la gente grande claro. y a los chicos. Hmm, Entonces ahora, quería, quería plantearlo eh, para que lo charlemos un poco porque me pareció interesante.
1: No, súper super interesante, Eduardo. Nosotros habíamos hablado con grandes clubes, otra vez hablamos con la gente de Ciudad y cerca de la radio, con la gente de obras que la están pasando realmente, obras sanitarias que están pasando realmente mal porque tienen el club cerrado. Ahora estos clubes de barrio también, empezaron a estar muy golpeados con el tarifazo del gobierno anterior. Exactamente,
2: entonces los clubes de barrio hoy que están cerrados y como estamos en cuarentena, le están haciendo el, el último consumo estadístico del año pasado, el club está cerrado y le facturan un montón de guita. Entonces no es que le van a cortar la luz ni le van a cortar el gas, pero no es una es una deuda que tienen que pagar. Está a futuro, pero no se la baja a nadie. Entonces, mm. en más de un club de, 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 de club de fútbol, lo digo de, de, de una forma que se me escapa, porque habitualmente uno es referente a un club de fútbol, pero el club de barrio es el, el, este, el más golpeado, porque de repente le entran mil pesos de gastos de gas, de luz, como pagaba el año pasado con el club lleno, y este año no tiene actividad. Entonces está complicado
0: ese tema. Sabes Eduardo? Nosotros venimos sí. diciendo que la pandemia lo que está haciendo es desnudar. Desnuda la claro, realidad. Claro. En todos los ámbitos. Y esto es otro desnudo. Porque ni más, ni cuando comenzó la gran crisis de los clubes de barrio, a poca gente le, le importó, digo, aquellos que podían tomar decisiones, ¿no? Obviamente, desde el gobierno. A poca gente le, le importó salir a solucionar eso rápido hubo que pasar por reclamos, protestas, las veces que lo tuvimos que tratar en los medios para ser escuchados, para que fueran escuchados. Y recién llegó un salvataje así muy tibio al final del gobierno de, de Mauricio Macri. Salvataje que, te aclaro, era para pasar el invierno, como quien dice, porque no salvaba nada. Entonces ahora esta realidad es realidad que venía más pandemia, desnuda el desinterés de algunas cuestiones que socialmente son importantes. Cuando empezamos a valorar eh, todo lo que significan aquellas funciones sociales dentro de una sociedad que implica deportes, que implica eh, atención, que implica sociabilidad, que implica un montón de cosas. Niños y gente adulta, como decía Santiago, el día que, que nos demos cuenta de que esas cosas son importantes, vamos a empezar a, a pasar por otra, por otro desnudo sin este, sin tener vergüenzas, como en este.
2: Mirá, hay, dicen que hay un millón de personas que son contenidas en la red social de los clubes en todo el país, ¿sí? Y acá hay un problema que es propio y ajeno, ¿no? Vos ves un club de barrio que está medio fundido, al otro día le ponen es por no sé cuánto o... Omega no sé cuánto, y ese club vuelve a tener gente adentro. ¿Qué es lo que está pasando también? La dirigencia de los clubes se tiene que ayornar un poco. ¿sí? En definitiva, cuando uno va a los clubes viejos, entre comillas, encuentra dirigencia que a veces está un poco oxidada. Entonces, eh, hay gente joven que quiere hacer eh, capacitaciones para que los dirigentes también... Este, sean más modernos, estén al alcance y estén este, al, a, a la altura de las circunstancias que requiere el país. Fíjate que el tema de es los clubes de barrio... Es un punto este
0: que estás planteando, Eduardo. Es un excelente punto el que estás planteando. Porque hoy esos clubes no se pueden administrar como se administraban hace 20 años.
2: Claro, porque el, el problema es que no tienen los papeles en orden. Entonces lo que ha pedido que más de uno de los profesores pobres, que por ahí nos están escuchando, cobren eh, lo que el gobierno les podría dar, como están precarizados dentro del club, porque todavía están en trámites y no están todos en regla, este hay mucha informalidad en ciertos clubes del interior. Siempre olvidémonos de la capital, vayamos al interior del interior, ¿sí? Y de repente viene el profe que tiene dos horitas que entrena, y esos tipos por ahí cobran con un monotributo si se quiere, o por ahí cobran este, con un vale y, este, y no tienen una formalidad entonces más de uno de los clubes no tiene la formalidad como corresponde entonces me parece que eh, debemos hacer un, una, eh, una confederación de clubes si se quiere eh, por parte del Estado la participación pública-privada debería estar acá a full y yo quiero rescatar un trabajo que lo hizo eh, la, la OSECBA que es este el Observatorio Nacional de Clubes de Barrio y Afines, que me lo envió gentilmente cuando me interesé por el tema y quiero agradecerle a Juan Ignacio Gruera, Nacho Gruera que, que muy gentilmente me dio alguna explicación como para que pueda entender un poco y ellos han hecho un estudio perfecto eh, con una metodología impresionante cubriendo a todo el país con todos los aspectos este, de los de las necesidades y lo que el club puede dar. Entonces, me parece que si hay gente, que es joven, gente interesada en formar dirigentes, que lo hacen porque les gusta el club, me parece que tenemos que empezar a aprovechar y seamos, como siempre decimos, no de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, acá tenemos que pensar en un bien superior. El bien superior, en este caso, es la comunidad, que necesita el respaldo de un club. Me, me pongo a pensar en mi infancia, no quiero ser autorreferencial, pero yo iba quería jugar al básquet y me iba al club Urquiza o al Pinocho, o quería jugar al rugby y me iba al club arquitectura, y todo en mi barrio. ¿Y quería ser presidente,
1: ¿Quería ser presidente del club?
2: <ríe> y me iba a Boca no no si bueno, quiero ser yo presidente cosa. de la Argentina me iba a boca ¿Mm? obviamente como le pasó a Mauricio ahora este estudio lo, lo, lo escuchan
1: lo han, le han dado ahí, viste una cifra de casi 6 eh, millones o 600 seis, mil personas ¿no? que van al club a los club en todo el país que sí, un millón
2: en país, de contención mil sí. ¿Mm? bueno tienen poca tienen respuesta ver, tienen poca eh, todo el mundo le dice bueno sí está bien no se dan cuenta de la importancia que esto tiene. Inclusive lo fueron a ver a Lamens y Lamens este, no les dio demasiada importancia todavía. Este, seguramente tendrán otros problemas, pero básicamente acá lo que están buscando es que alguien ponga una ley de los clubes donde no sean sociedades civiles para hacer eh, eh, beneficencia, pero tampoco sean sociedades comerciales como son tomadas en algún caso hoy que no pueden tener un crédito a tasa cero porque lo toman como si fuera una entidad comercial. Entonces, ellos tienen... Mira, Eduardo, eh... te,
0: digo, te digo esto y, y sí. te cierro y te dejo que vos cierres tranquilo. Pero acá, sabes que Nos encontramos ante otra disyuntiva que nos puso a todos en, en un lugar común. No queríamos que en la Argentina el Estado sea cada vez más grande, pero llega un problema como este y necesitamos la ayuda del Estado. No sí. queremos que los clubes sean subvencionados, pero cuando se necesita que alguien atienda ah. a las personas necesitadas en una situación de emergencia, como una inundación, como una catástrofe, ¿a dónde vamos? A los
2: clubes. Sí. Exactamente. Bueno,
0: tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué es lo que queremos.
2: Yo te voy a decir algo más y terminamos con esto. Mira, Los clubes de fútbol, los clubes de, de barrio, eh, usan mucho los colegios los clubes de barrio. Vos sabés que el 80% son prestados y no alquilados. El club se los presta al, co al colegio del, del lugar por una cuestión de solidaridad barrial y el colegio no le paga. Por ahí vos me decís, bueno, por ahí un colegio inglés le paga, un colegio, pero a muchos colegios parroquiales, muchos colegios este, del estado son favorecidos porque casi el casillero del día que tienen poca actividad. Así que bueno. Otra que ponemos para ir pensando y... y bueno, y recordar para... también
1: que muchos de esos clubes hoy son lugares de aislamiento,
2: ¿eh? Exactamente. Exactamente. Son, son un lugar... Bueno, yo, yo la verdad que me encantaría tener un club siempre a, a mano. Y hoy por hoy mi hijo va a un club eh, de barrio y, y lo atienden bárbaro, el profesor es fenomenal. Este, juega al básquet este, lo llaman por teléfono para ver si le pasó algo cuando no va, etcétera. quiero decir que esa contención es difícil de encontrar en un mundo como decíamos al inicio globalizado, que no le importa al otro etcétera, etcétera, donde pagase una cuota y nada más
0: Eduardo, muchas bueno, gracias por habernos chau, acompañado chicos.
2: en esta tarde Chao, chicos Chau, chau, un Eduardo
0: Reina con nosotros y nos deja pensando ¿eh? sobre todo esto que nos replanteamos ante una crisis o ante una situación crítica como, esta, como la que estamos pasando. Eduardo
2: Reina.